0: Y el análisis lo buscamos, con, lo buscamos con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, echamos un vistazo a los mercados y parece que pues, ese rally que habíamos visto a principios de esta semana ha tenido las patitas muy cortas, ha durado apenas dos días porque de nuevo parece que se vuelve a imponer la prudencia, el sentido común y esperar a ver cómo se van desarrollando las cosas, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad es que todavía estamos bajo la influencia de, de, aquel, dato, ¿no? de, la, de aquel dato de la inflación americana tan malo que hubo el sí, jueves sí. Que, que produjo ese, ese efecto contrario, ¿no? primero uh -huh. caídas fuertes de los mercados y luego como recuperación. Esa recuperación normalmente es una situación extraña ¿no? cuando hay un dato muy malo y acaba por subir que normalmente lleva a, a nuevas subidas, ¿no? que es las que estamos teniendo ahora. Ahora, de repente, bueno, pues dicen que seguramente acabará el año en el 4% los tipos y tal, uh -huh. y eso ha hecho que, que empieza, empiecen a caer ahora las bolsas americanas. Pero yo creo que el rebote podía continuar, ¿eh? Porque, de hecho, ya digo, ¿no? El, el, el dato malo, malo fue, fue el del IPC y el mercado se lo tomó en una segunda lectura de modo positivo. Yo sí, creo sí. que ese esa vela blanca de ese del jueves pasado creo que es que es bastante importante y que debería ser la que nos marque un poco pues eso las próximas semanas y me da la impresión de que independientemente de que ahora se hayan girado los mercados americanos de que podemos continuar un poco con estos avances ¿no? que estamos teniendo aquí en Europa sobre todo y bueno, en cualquier modo, el IDEX tenemos un nivel bastante claro, que sería la zona de 7.370. Uh -huh. Sería un nivel que ya no debería perder, ¿no? Si perdiera esos niveles, ya empezaríamos a ver las cosas un poco diferentes. Realmente luego, si perdiera los 7.200, cuando ya sería un poco hecatombe, ¿no? Podría venir caídas mucho más sí. fuertes. Pero realmente perdiendo esos niveles, yo ya empezaría a preocuparme, ¿no? 7.370. Uh -huh. Y por lo demás, pues eh, ahora es un poco esperar y ver, ¿no? Porque si de verdad este rebote tiene que ser más amplio a cada pequeña noticia negativa o a cada tirón a la baja, pues mucha gente se saldrá de los pequeños beneficios que tengan y a partir de ahí, pues si sigue subiendo pues se van a quedar fuera, ¿no? Yo creo que es un poco lo que puede pasar, ¿no? Uh -huh. Que habría que aguantar un poco esos pequeños movimientos a la baja y mientras la bueno la estructura de muy corto plazo siga siendo alcista pues seguir confiando en este rebote, ¿no?, que parece que, que podría continuar. Uh
0: -huh. eh, es cierto que hemos visto, por ejemplo, en Europa, ahí el IBEX 35 vuelve a recuperar los 7.600 puntos, sobre todo por los bancos que han aupado al selectivo uh -huh. para arriba, sobre todo Sabadell, Bank Inter, que hoy presentaba resultados. Por cierto, volviendo a Estados Unidos, parece que la cara y la cruz, Netflix y Tesla, ¿no?, ¿qué aspecto tienen? Sí.
1: Bueno, pues... Eh... La verdad es que Tesla es un valor que a mí me, que me, me da mucho respeto. ¿eh? Me da mucho respeto porque los números que tiene, o sea, ah. se está descontando un futuro maravilloso. Pero pero a día de hoy, a, a pesar de haber mejorado los números, eh, sigue siendo un valor que ha tenido una revalorización tremenda. no Entonces está en una situación bastante contraria porque Tesla está en la situación a la que ha subido muchísimo y ahora está dando señales de, de dudas y señales de debilidad y sin embargo, Netflix es lo contrario. Mostró unas señales de debilidad muy muy feas, pero ahora ya parece que todo lo malo ya está descontado y ahora pues está mejorando y dando señales de vuelta al alza, ¿no? Entonces yo he puesto a apostar por uno de los dos. Sin duda me quedaría por, con Netflix, claramente, porque Netflix a estos niveles tiene mucho que recuperar. Viene bajando de la zona de 700, se paró en la zona de 160 y ya está en 268, ¿no? Pero me da la impresión de que Netflix puede, tiene mucho más que recuperar. Netflix a nivel empresarial realmente, eh, bueno, Tesla a nivel empresarial realmente los números que tiene, o sea, la, la, la cotización, pues es muy muy exigente, no está a niveles pues con un per muy alto y una situación en la que podría venir una corrección mucho más fuerte y realmente no no sería extraño, no. Sin embargo, Netflix sería extraño que bajara mucho más. Es verdad que ha rebotado ahora eh, 100 dólares y en un momento dado pues podría bajar a lo mejor 50 o 60 dólares ¿eh? y apoyarse otra vez en los 200 para subir, pero sin duda para una visión de medio largo plazo, yo a estos precios pues me quedo con Netflix mucho antes que, que con Tesla. Uh -huh.
0: eh, aquí en España, ¿con qué te quedas? Aquí en
1: España, bueno... Aquí en España, la verdad es que es, no, es, no es fácil, ¿no? Porque tenemos ahora una, una situación de muchos valores que han tenido caídas muy fuertes y que venían de subidas interesantes. Y yo, de momento, yo ahora me quedaría con, con aquellos que están dando una rentabilidad por dividendo muy alta y que han caído fuerte, ¿no? Estamos hablando, a lo mejor, de Nagas, de Red Eléctrica, del mismo Endesa. Eh, hablaríamos también de Telefónica son valores que han tenido caídas muy grandes y ahora están dando estas primeras señales de, de inicio del rebote. ¿no? Entonces yo creo que es un rebote que se puede confiar. Y también me está llamando la atención ahora el turismo, ¿eh? porque el turismo también había tenido una caída muy grande y ahora está dando señales también de, de una cierta recuperación. Y quizá ya no tanto IAG o, o Melia, que, que me siguen dando un poco más de miedo porque... El dinero que perdieron en la pandemia fue tan grande que, que no lo han empezado ni a recuperar, aquello que perdieron, pero sí más en, en Amadeus y en Aena, que son dos valores que perdieron dinero en la pandemia, pero perdieron mucho menos de lo que ganan en un año normal de tranquilidad por lo que es una pérdida muy recuperable. Entonces yo creo que estos dos estos dos valores, queremos a Amadeus que está dando señales positivas por encima de los 50. Recuperar la zona de 50 es muy importante, se pueden tomar posiciones con esto por debajo del 49, por ejemplo. Y luego vemos a ENA que también está empezando a recuperar, ¿no? Marcó una zona de 102, 102 y medio, creo de recordar, y ahora está ya cerrado en 108 y parece que tiene, que tiene camino que recuperar. Así que esos dos valores a mí me... Me gustan. Y luego el tema de la banca eh, lo está haciendo muy bien. Eh, sin duda, Banco es el número uno. Acaba de, hacer, de sí. superar nuevos máximos históricos. Pero es verdad que históricamente, cuando hay subidas de tipos de interés que son bastante grandes, se genera un incremento de la morosidad que le suele afectar muy negativamente al sector financiero. ¿eh? Y esto es algo que yo me estoy temiendo que si siguen las subidas de tipos que empiecen a reflejarse en la banca. Entonces, de momento, está bien tienen una tendencia alcista secundaria todos y lo están haciendo bastante bien, pero son valores a vigilar, porque si empezaran a hacerlo mal y empezaran a dar señales feas, eh, creo que habría que salirse, no porque tienen, tienen posibilidad de, de caídas.
0: Uh -huh. Y si echamos un vistazo al mercado de divisas, sobre todo en los últimos días, me parece que lo comentábamos la semana pasada, y fíjate lo que ha pasado en, en apenas siete días, la libra, la divisa británica, en esta, Como en este duelo que han mantenido entre los mercados y, y los planes de rebajas de impuestos de la Premier de Litras, hay una clara perdedora y un ganador.
1: Eh, ¿Te refieres a, 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 a la ganadora a la Libra o qué te refieres? No,
0: la, sí, la ganadora a la Libra o la ganadora a los mercados, ah, vale. claro, frente a Litras con sus planes de rebajas de impuestos que ah, pues tuvo que dar marcha atrás y al final no solamente dar marcha atrás en sus planes, sino eh, salir de Downing Street. Que parece como que sea, sí, bueno. como lo hemos visto, como si fuese una batalla, una lucha... Eh, o lo estoy viendo también en los diarios económicos que un poco lo titulan así, como que ha ganado el mercado.
1: Sí, bueno, lo, a ver, eh, lo que hay que tener en cuenta es que, que la Libra había tenido una caída muy, muy, muy fuerte y algo había que hacer, ¿no? Uh -huh. para, para ver si la recomponían. De momento se ha recompuesto, pero se ha recompuesto un poco, porque realmente lo único que estaba haciendo la Libra era que tiene una tendencia bajista más o menos suave y ahí lo que hizo fue eh, pues que la tendencia bajista se hizo mucho más fuerte, hubo una caída muy violenta. De hecho, pues bueno, llegamos a marcar 1,0392, casi un, pues, un poquito menos de 1,04, y de ahí lo que ha venido es un rebote también bastante fuerte, pero realmente ahora hemos llegado un poco al mismo sitio que estaríamos si la tendencia hubiera sido suavemente la baja. Es decir, que todavía no hay señales de cambio de tendencia en la, en la libra. Eh, si ahora pues consiguiera superar los máximos que ha marcado en este último movimiento, en la zona de 1,1511, que fueron los máximos que marcó, ahí ya podríamos empezar a pensar en un posible cambio de tendencia, ¿no? porque ya veríamos una sucesión de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo. Entonces ahí veríamos que algo que algo podría estar cambiando. Pero mientras eso no se produzca, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque, porque la tendencia es bajista y en el, en el euro pasa lo mismo, ¿no? El euro con el dólar también tiene esa tendencia bajista. Eh, no ha sido capaz de colocarse por encima de la unidad de uno, ahora está en 0.98, otra sí. vez. Uh -huh. y, y de momento, lo que hay que pensar es que lo más probable es que las tendencias sigan su curso y ambas son bajistas. Entonces, las noticias es cuando cambia de tendencia pero pero cambia una vez de cada mucho tiempo. De momento, mientras ah. sean bajistas, hay que pensar que esto puede haber sido un rebote del mercado y que puede continuar la caída.
0: Uh -huh. Y también ahora la atención eh, vuelve de nuevo al mercado de la renta fija. Estamos viendo sobre todo en Estados Unidos que la rentabilidad, las tires del bono a 10 años, de nuevo parece que escala máximos por encima del 4,2%. ciento. Uh
1: -huh. Bueno, eso es lo que eso es lo era lo previsible, ¿no? Sí. También que eh, cuando la reserva federal sube los tipos, porque pues al final se vaya reflejando, ¿no? En estas tires eh, es, es es lo normal. A ver, eh, el, el problema está hasta cuándo van a seguir subiendo los tipos, ¿no? Porque sí. a lo mejor esta subida hasta el 4%, entre el 4 y el 5% era lo, lo lo menos malo, uh -huh. lo más previsible. El problema está si va más allá, ¿no? Si vemos que la inflación no acaba por moderarse y tienen que seguir subiendo los tipos y superar a las TIE ese 5%, yo creo que, que ahí vendrían problemas mucho más serios. ¿no? Uh -huh. eh, para la economía en general vendría sin duda recesión en Estados Unidos y en muchos otros países y, uh -huh. y ahí es cuando veremos. ¿no? Entonces ahora tenemos unas semanas, unos meses, por decirlo así, muy importantes en los que los datos sobre la inflación van a marcar el devenir de los tipos de interés, el devenir de la economía y el devenir de la bolsa.
0: Sí, exactamente. Pues a esperar esos datos, a esperar también declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal y la semana que viene, reunión del Banco Central Europeo. Aquí lo analizaremos, Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Que pases buen fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
1: Muy bien, igualmente. Muchas gracias, bien, adiós. adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto.